0: So let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent, welkom. En het is vandaag bevrijdingsdag, zo'n mooie dag. En uh, ik vind het super belangrijk dat we dit vieren. Misschien ga je wel iets superleuks doen vandaag. Um, of luister je deze podcast wat later. En heb je iets heel erg leuks gedaan met bevrijdingsdag? Ben je lekker naar een festival geweest of wat dan ook? Of vier je het gewoon op een manier die bij jou past? Misschien heb je gewoon gewerkt, hè? want uh, uh, heel veel werk gaat natuurlijk gewoon door. Maar ik hoop dat je op de een of andere manier wel stil hebt gestaan vandaag... bij uh, ja, wat vrijheid voor jou betekent. En uh, ja, ook zo'n belangrijk onderwerp hè, ook weer. Want um, afgelopen zaterdag hadden wij een, uh, een verjaardag, een kinderverjaardag... bij ons, uh, bij ons in het dorp uh, heeft uh, de kerk onder de kerk zitten een aantal zaaltjes... Dat heet sticht en uh, nou, vrienden van ons hadden daar een zaaltje afgehuurd om de verjaardag te vieren. Maar de kerk heeft ook twee uh, vluchtgezinnen opgenomen. En uh, die zijn allebei gehuisvest in uh, de andere zaaltjes die, uh, die daar dus zijn. En het is dan zo'n gek idee dat jij feest staat te vieren in zo'n zaal. En letterlijk een zaaltje ernaast, een muur ernaast, er zit slechts één muur tussen dat daar dan twee gezinnen zitten die gehuisvest zijn omdat ze um, hun land uit moesten vanwege de oorlog. En dat er nog gezinsleden van hen, van beide van hen, in Oekraïne zijn en, eh, die dus nog in de oorlog zitten, midden in de oorlog zitten. En dat is zo'n raar concept om mij stil te staan. En ik vind het ook zo bizar dat dat anno 2022 nog steeds aan de hand is. Dat er anno 2022 blijkbaar nog steeds niet geleerd is van de geschiedenis. Dat er blijkbaar nog steeds niet geleerd is hoe vrede ontstaat, wat daarvoor nodig is. En daarom deze podcast van vandaag met als onderwerp dat ik geloof dat zelfliefde het doen van innerlijk werk het, het creëren van zelfvertrouwen, het creëren het, het, het aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf, dat dat in mijn ogen echt voor vrede zorgt. Voor meer vrede. En dan bedoel ik ook vrede op grote schaal. Dus natuurlijk in eerste instantie vrede met jezelf, maar in tweede instantie ook echt een ripple effect van steeds meer vrede in de wereld. En ik vind het best een groot onderwerp om over te praten, dus um, ik ga het gewoon lekker klein beginnen. Want wat wij vaak niet doorhebben, is dat wij hoe dan ook een effect hebben op de wereld. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat je hoe dan ook een effect hebt op de wereld om je heen. Hoe jij je voelt, is niet alleen bepalend voor jezelf, maar draagt bij aan de mensen om je heen. Aan je omgeving, aan de energie die er is, aan de energie in de ruimte, aan hoe gesprekken gaan, noem al maar op. Als jij lekker in je vel zit, dan heb je vaak heel ander soort gesprekken met de mensen om je heen en waar hele andere dingen uitkomen dan wanneer jij niet zo lekker in je vel zit. Om even een klein voorbeeld te illustreren, toen ik nog ja, in die fase zat van, van, van zoeken en me verdwaald voelen, dat ik ja, echt die verdwaalde zoekende sparkle was die echt in de knoop zat met mezelf en... Ik was vooral bezig met hoe kom ik over op anderen, wat vinden andere mensen van me, doe ik het wel goed. Ik paste me heel snel aan, ik was echt zo'n chameleon. Um, ik, ik was ontzettend aan het pleasen, weet je, andere mensen het maar, zoveel mogelijk naar hun zin maken. Allemaal in de hoop dat dat mij een beter gevoel zou geven. Allemaal in de hoop dat ik daar op de een of andere manier zelfvertrouwen uit zou halen. Nou, maar dat maakte me natuurlijk ontzettend onzeker, hè. Constant bezig zijn met wat vinden andere mensen van me? Hoe ben ik overgekomen? Wat heb ik gedaan? Heb ik het wel goed gedaan? Wat, wat willen mensen van me? Kan ik aan deze verwachtingen voldoen? Dat maakt ontzettend onzeker en geeft ontzettend veel onrust. En als ze dan bijvoorbeeld een feestje hadden gehad... Um, dan, dan lag ik uh, al vrij snel na dat feestje weer wakker... of duurde het heel lang voordat ik in slaap viel... omdat ik bezig was met hoe ben ik overgekomen... Hoe hebben andere mensen op mij gereageerd? Wat was de non-verbale communicatie? Waren er oogrollen? Hoe was de houding? Was de aandacht bij het gesprek? Heb ik wel de juiste dingen gezegd? Heb ik wel de juiste dingen gedaan? Allemaal maar zoeken naar... Heb ik niet per ongeluk ergens een fout gemaakt? Heb ik niet per ongeluk ergens iemand beleefd? Heb ik niet per ongeluk iemand ergens gekwetst? En als je daarnaar op zoekt... Hè, als je daarnaar op zoek bent... Wat ik me toen nog niet realiseerde, maar nu wel weet... Hè, alles waar je aandacht op richt, dat groeit... Hè, daar ga je natuurlijk bewijzen van vinden. Dus ik vond altijd wel weer een bewijs van um, dat iemand een oogrol had gegeven. Of halfwege een gesprek misschien even afgeleid was geweest. Of een bepaalde blik die ik op een bepaalde manier had opgevangen. Dat was voor mij altijd een teken van zie je wel, ik heb het fout gedaan. Zie wel, ik heb dit verkeerd gezegd. Zie wel, ik heb dat verkeerd gedaan. Met als gevolg dat ik me daarna vervolgens heel erg slecht voelde over mezelf. Ik schaamde me. Oprecht, dat ik dat had gedaan. Ik voelde me slecht. Ik, ik, ik voelde me er heel erg vervelend over. En vaak wilde ik dan die mensen gaan appen of ik wilde me verontschuldigingen aanbieden. noem maar, maar op. Maar goed, dat allemaal in de uurtjes na dat feestje. Of, ofwel als ik in bed ging liggen, ofwel ik werd vroeg wakker en dan ging dat hele reeltje gelijk aan. Als Jouke dan wakker werd, die was gewoon blij en enthousiast, want eh, we hadden een leuk feestje gehad. Dus die werd met een bepaalde vrolijke verwachting die wakker. En hij verwachtte dan ook van dat ik ook zo vrolijk was. En dat was dan altijd zo'n domper. Want ik was helemaal niet vrolijk. Ik lag daar verdrietig te zijn, me schuldig te voelen, me slecht te voelen. Vervolgens allemaal bevestiging aan jou vragen. Heb ik het wel goed gedaan? Uh, zag je dat? Hoe denk jij daarover? Noem hem maar op. Super onzeker. Allemaal proberen bij hem... Toch op de een of andere manier nog eruit te krijgen van nee schat, je hebt het goed gedaan, noem hem maar op. Maar dat, dat kreeg hij vaak niet voor elkaar, want ik had nou eenmaal al besloten dat ik, niet goed, dat ik het niet goed had gedaan, snap je? Mijn hoofd had die conclusie al getrokken. En Jouke vond dat super vervelend voor mij. En hij, hij werd daar heel verdrietig van. Dus mijn onzekerheid had... Als effect op hem, dat hij er verdrietig van werd. En hij probeerde mij goed te laten voelen. En hij deed zijn best. En noem maar op. Om mij dan maar. Weet je wat? Dat, dat ik me alsnog goed ging voelen. En ik ging dan wel mijn best doen. Ook voor hem. Om me weer goed te voelen. Maar nee, als je het kent. Je weet, dan weet je ook. Dat is moeilijk. Je moet het uit je tenen halen. Het gaat vaak niet. Want je hoofd is er al lang van overtuigd geweest. Dat jij het verkeerd hebt gedaan. En dit is maar een super klein voorbeeld. Van wat voor een effect. Wij. Altijd hebben op onze omgeving. Altijd. En, hoe, en dit bedoel ik echt niet om met de vinger te wijzen, maar hoe slechter jij in je vel zit, hoe groter het negatieve effect op jouw omgeving is. Daarentegen, hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe groter het positieve effect op jouw omgeving is. Want toen ik met mezelf aan de slag ben gegaan en de relatie met mezelf ben gaan herstellen en in mezelf ben gaan geloven en mezelfvertrouwen op ben gaan bouwen... en die zelfliefde echt ben, gaan, ja, ben gaan, gaan cultiveren, zeg maar. En dus steeds meer die vrolijke, impactvolle spark op ben gaan worden. Toen kon ik ingaan zien dat als ik dat soort gedachtes kreeg... dat het gedachtes waren en dat ik ze ook los kon laten. Met als, gevo als gevolg dat ik niet meeging in heel die negatieve spiraal... die die gedachtes normaal gesproken veroorzaakte... maar dat ik me goed voelde en blij was en het gewoon... En kon genieten en kon zeggen, oh, dit was leuk en dat was fijn. En, oh, ik, dit was een mooi gesprek, noem maar maar op. En was ik aan het nagenieten, lieve sparkels ik, ik was oprecht aan het nagenieten. Nou, dat is iets wat ik helemaal nooit deed. Dat is iets wat ik daarvoor heel lang niet heb gekund. Maar ik ben begonnen toen met leren na te genieten. En dus hadden we allebei <laughs> een happy vibe erna. Dus zaten we allebei in een happy flow. Nou, dan verloopt je dag heel erg anders hoor, wanneer je zo start. Dus ook dat. Wanneer jij dus met jezelf aan de slag gaat... heeft dat niet alleen een positief effect op jezelf... maar ook een positief effect op de mensen om je heen. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Dus sorry dat ik een beetje nasaal klink en zo. Maar kun je dus zien hoe belangrijk het dus is... om met jezelf aan de slag te gaan? Kun je dus zien hoe belangrijk het is... Om goed in je veld te gaan zitten. Dat dit niet een egoïstisch ding is ofzo. Dat het niet een gek, raar iets is. Maar dat het heel belangrijk is. En dat het dus een heel mooi effect gaat hebben op de wereld. Want wanneer we een stapje verder gaan kijken. Um, en gaan kijken naar hoe gaan mensen die eigenlijk niet eens weten wat onzekerheid is. Of wat, um, dat ze niet doorhebben dat ze daarmee krampen dat dat ergens vandaan komt. Hoe ga je er dan toch mee om? Met dat, die onzekerheid en het gevoel dat je niet genoeg bent. Het gevoel dat je niet geliefd bent. Dit komt heel vaak namelijk voort uit momenten van afwijzing in je jeugd. Um, emotioneel onbereikbare ouders. Um, ouders met hun eigen trauma's um, die dat niet verwerkt hebben. Um, en die dat op een bepaalde manier dan weer doorgeven op jou. Allemaal onbewust en allemaal echt niet bedoeld. Echt, ik wil absoluut niet met mijn vinger wijzen. Dat is niet mijn bedoeling. Maar even om te illustreren dat je heel snel al voor jouw gevoel um, met afwijzingen en kritiek en uh, teleurgestelde ouders, um, verwachtingen die niet nageleefd worden, noem maar op. Het, daar hebben we allemaal wel op een bepaalde manier mee te maken. Dat is nou eenmaal gewoon zo. Maar hoe we ermee omgaan, dat is wat het verschil maakt. Want in eerste instantie proberen we dan vaak die onzekerheid te verbloemen en hopen we dat zelfvertrouwen uit mensen of resultaten buiten ons te gaan cultiveren. Dus door carrière te gaan maken, hoge cijfers te gaan halen, heel hard te gaan werken, hele hoge prestaties te gaan leveren, het super druk te gaan hebben... Um, of juist ja, heel erg gaan pleasen, andere mensen naar hun zin te gaan maken. Kijken wat hebben zij van mij nodig en wat kan ik daarin geven, wat kan ik daarin leveren. Allemaal strategieën die, waarvan we hopen als we eraan voldoen, hè, als andere mensen maar tevreden met ons zijn, als we maar die goede cijfers halen, als we onszelf maar kunnen bewijzen, dan krijgen we misschien wel een klopje op ons schouder. Dan krijgen we misschien wel een keertje te horen dat mensen trots op ons zijn, dat ze blij met ons zijn, dat ze van ons houden, noem maar, maar op. Maar het is maar een super korte invulling. En het helpt jouw onzekerheid niet. Het doet jouw onzekerheid niet verdwijnen. Want wanneer we dat schouderklopje niet krijgen. Of wanneer iemand even niet tevreden met ons is. Dan is bam. Gelijk komt het extra hard aan. En gaan we nog harder om ons best doen. En gaan we onszelf nog verder pushen. Of onszelf nog meer aanpassen. Of nog meer pleasen. Of noem maar op. Het helpt je probleem niet. Het haalt de oorzaak niet weg. We denken dat we een de symptomen ermee kunnen verzachten. Maar dat is eigenlijk niet waar. Want je gaat niet naar de root. Je gaat niet naar die oorzaak toe. Naar het wortel van je probleem. Een andere strategie om onzekerheid te verbloemen. Om je beter te voelen. Om angst, niet met angst te hoeven dealen. Is je aandacht verplaatsen naar de mensen buiten je. En die de schuld te gaan geven. En dat is best wel Heftig. Um, maar denk maar bijvoorbeeld aan pesten. Waarom zouden mensen überhaupt pesten? Want wie wordt er vrolijk van iemand anders neerhalen? Wie wordt er vrolijk van iemand anders um, naar beneden halen? Wie, wie voelt zich daar nou echt oprecht goed en gelukkig door? Niemand. Maar als jij je onveilig voelt... als jij in een heftige thuissituatie zit... Als jij zelf gepest bent en je daar heel onzeker en onveilig door hebt gevoeld en je wilt dat machteloze gevoel, wil je niet meer. Dan wil je op een bepaalde manier die controle weer gaan ervaren en ga je op zoek naar hoe kan ik dan die controle wel voelen, hoe kan ik die controle wel uitoefenen. En een van de manieren waarvan we denken dat we er een gevoel van controle mee ervaren is door andere mensen te gaan controleren, invloed te gaan uitoefenen op andere mensen, vaak op een negatieve manier. Door andere mensen te gaan pesten. Door andere zondenbokken te gaan zoeken. Door onze bliksem op iemand anders te richten. Door te roddelen. Door iemand anders naar beneden te halen. Want wat doet het wanneer we slecht praten over iemand anders? De aandacht ligt bij iemand anders. Die aandacht is momenteel even niet bij jou. Jij bent op dat moment even zogezegd veilig. En... He, andere mensen gaan erin mee. En kan je dus laten zien van... Hé, hey, maar ik doe dat niet. Kijk eens hoe goed ik eigenlijk ben. En dat is allemaal onbedoeld en onbewust. En ik wil echt niet met mijn vinger wijzen. En ik zal mijn eerste zijn die mijn hand opsteekt... dat ik me hier ook echt schuldig aan heb gemaakt. Dus dit is echt niet om je een schuldgevoel aan te praten of wat dan ook. Dat is absoluut niet zo. Maar om te illustreren... Wat het met ons doet wanneer we niet weten hoe we met onze eigen onzekerheden en met onze eigen angsten om moeten gaan. Wanneer we dat niet op een gezonde manier kunnen verwerken. En wanneer we niet op een gezonde manier een gezonde relatie met onszelf aan kunnen gaan. En op een gezonde manier zelfvertrouwen op kunnen bouwen. Dan kan dat schadelijk zijn. En dan kan dat dus een heel negatief effect hebben op de omgeving, op de mensen om je heen. En wanneer we nog een stapje verder kijken... en ik ben geen oorlogsexpert, dus ik ga dit niet te ver laten gaan... of ik ga dit niet te diep laten gaan, of wat dan ook. Maar als je in principe naar dictators kijkt... Hè, zoals bijvoorbeeld Adolf Hitler... en je blikt terug naar de jeugd die deze mensen hebben gehad... dan heeft er vaak ook een traumatisch iets plaatsgevonden. Is er een... Um, Gewelddadige vader bijvoorbeeld in het spel geweest. En nou ja, wat ik me dan alleen maar kan bedenken. En dit, dit kan ik natuurlijk nu niet hard maken. want Nogmaals, ik ben geen oorlogsexpert. Maar ik hoop dat je een beetje mee kan in, in het verhaal. is wanneer me, dat, Ik kan me alleen maar voorstellen dat deze mensen zich super machteloos hebben gevoeld vroeger. En super boos, en super gefrustreerd en super... Een, een groot gevoel van onrechtvaardigheid, Want hoe onrechtvaardig voelt het wanneer jij als kind bijvoorbeeld mishandeld wordt? Wat voor gevoel moet dat met jou doen? Wat moet dat met jou doen? En hoe wil je dan dat gevoel... Hoe wil je dan voorkomen dat je dit gevoel nog een keer moet ervaren? Wanneer je niet weet hoe je die gevoelens moet verwerken en er op een gezonde manier mee om kan gaan... Ga je dus op zoek naar andere manieren. En vaak is zo'n manier dus... Controle en macht uitoefenen op anderen. In de hoop dat dat jou een beter gevoel geeft over jezelf. In de hoop dat dat jou een gevoel van controle geeft. In de hoop dat dat jou een gevoel van bepaalde macht. Dat je niet meer krachteloos bent, maar een soort bepaalde macht terugkrijgt. Maar ware kracht, lieve mensen, ware macht zit van binnen. Niet in het uitoefenen van controle op andere mensen. Maar in jezelf. Wanneer jij met jezelf aan de slag gaat, wanneer jij zorgt dat, dat, dat je vrede gaat krijgen in jezelf, dingen los gaat laten, gaat vergeven, verwerken. Kies om het op een andere manier te benaderen, kies om jezelf op een andere manier te gaan zien. En voor gaat kiezen om te zeggen, maar ik doe er wel toe en ik ben welwaardig en ik tel wel mee. Dan ga je merken hoe krachtig het gaat zijn om oude pijnen en dergelijke los te laten. En in plaats daarvan te gaan kiezen voor een nieuwe, ja, een, 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 een nieuwe houding. Een nieuwe houding naar jezelf toe. Een nieuwe houding naar de wereld toe. Een zachte houding. En vergis je niet dat zacht, uh, dat betekent echt niet dat je zwak bent. Zacht is niet zwak. Het is juist heel erg sterk. Want jij hebt de kracht in jezelf teruggevonden. De macht in jezelf. De controle over hoe jij je wilt voelen. De controle over hoe jij met jezelf om wilt gaan. De controle over hoe jij jezelf wilt zien. En wat jij doet met gevoelens en energie. Want hoe... Kijk, um, ik, ik ben vroeger bijvoorbeeld gepest... En, um, en buitengesloten geweest en dat soort dingen en zo. En dat heeft me heel lang het gevoel gegeven alsof ik, alsof ik geen controle had. Het gaf me heel, heel lang een eng gevoel, een onveilig gevoel van... dat ik afhankelijk was van hoe andere mensen mij zagen. Dat mijn veiligheid daarvan afhing of zo. En dus ben ik heel lang bezig geweest met hè, proberen... dat andere mensen uh, een positief beeld hadden van mij omdat ik dacht, dan voel ik me veilig, dan voel ik me goed. Maar het gaf me nooit een veilig gevoel. Want ik was alsnog afhankelijk van de mening van een ander. Van hoe die ander mij zag. Snap je? Maar toen ik ben gaan werken met, maar hoe zie ik mezelf dan? En wat vind ik eigenlijk van mezelf? En kan ik daar iets in doen om, um, om, om, om me goed te voelen? Om, om die rust te vinden in mezelf. Om te ontdekken, hé... Hey, maar ik ben wel genoeg. Toen ik daarmee aan de slag ben gegaan, lieve Sparkles, toen pas ontstond er echt de innerlijke rust in mezelf. Toen pas ontdekte ik wat innerlijke rust was. En toen pas ontdekte ik van, oh, maar wacht eens even, ik ben al veilig. Ik ben al oké. Okay. Dat ben ik. Want waar is in al die jaren van het pesten en, en, en dergelijke... En afwijzingen, noem maar, maar op mijn aandacht geweest. Mijn aandacht is de hele tijd bij die ander, ander geweest. En dat geeft geen controle, dat geeft geen veilig gevoel. Maar als ik mijn aandacht naar mezelf had verplaatst en naar dingen die mij een goed gevoel gaven en dingen waar ik blij van werd, dan, dan had ik een veel beter gevoel gehad, snap je? Dan had ik een veilig gevoel gehad en ervaren van, oké, okay, dit gebeurt wel, maar alsnog heb ik de, 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 de keuze wat ik met mijn aandacht doe. Blijf ik hier met mijn aandacht of ga ik kijken naar, hé, hey, maar ik heb ook vriendinnetjes en ik vind het heel erg leuk om met hen te zijn en daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Nou, dan voel je je blij, snap je? En dan, en dan heb je dus ineens ontdekt, ah, dat is dus de kracht van mijn keuze die ik heb. Oh, wacht eens even. Boeien hè, wat een ander van me vindt. Het gaat erom wat ik vind, wat ik, wat ik voel, wat ik denk. En dan ontstaat dus die echte rust en die echte liefde en die echte zachtheid. En als je kijkt naar de mensen die zich inzetten voor een positieve impact op deze wereld, zoals bijvoorbeeld um, Oprah Winfrey of Gabriel Bernstein... Dat zijn, hè, Gabriel Bernstein is voor mij bijvoorbeeld echt een hele grote inspiratiebron. Um, dat zijn mensen die hebben ook hun innerlijk werk gedaan. En die hebben ook gezegd, ik ga niet meer de schuld bij andere mensen leggen. Ik ga met mijn aandacht naar binnen en ik pak mijn eigen verantwoordelijkheid terug. En ik ga met mezelf aan de slag. En die hebben daar zoveel positief effect van ontdekt, dat ze zich vervolgens zijn gaan inzetten om andere mensen hier ook bij te helpen. En wat voor mooie ripple heeft dat dan? Kun je inzien dat, dat vrede, in, vrede dus begint bij jezelf? Dat zelfliefde en een, een gezonde relatie aangaan met jezelf en het leren omgaan en het leren loslaten van je onzekerheden en pijnen op een gezonde manier, op een manier die jou dient. Waar jij jouw verantwoordelijkheid voor neemt. Niet meer de schuld leggen bij een ander. Ja, maar hij heeft dit mij aangedaan. en Ja, maar hij deed dat en dat was zo oneerlijk en noem maar op. Nee. Dan leg je alsnog de controle bij een ander. Je legt alsnog de macht bij een ander. Pak die macht terug door controle bij jezelf te nemen. Door echt jouw eigen verantwoordelijkheid te pakken. Kun je inzien dat dat de weg is naar innerlijke rust. Dat dat de weg is naar innerlijke vrede. En kun je inzien wat voor effect... Dat gaat hebben alleen op jezelf en op de mensen om je heen. En kun je je voorstellen wat voor effect het op de wereld gaat hebben als steeds meer mensen dit op deze manier in het leven gaan staan? Niet meer de verantwoording bij een ander leggen dat een ander zich anders moet gedragen zodat jij je beter voelt. Niet meer andere mensen willen controleren zodat jij een bepaalde vorm van macht voelt of Controle voelt of veiligheid voelt of wat dan ook. Maar echt deze veiligheid, deze controle in jezelf gaan vinden. In hoe jij met jezelf omgaat. Kun je je voorstellen wat voor effect dat teweeg gaat brengen op de wereld? Hoe mooi dat gaat zijn. Je bent niet machteloos, je bent niet krachteloos. En ja, dat gevoel kan wel zo zijn. En zo voel ik me ook wanneer ik naar het nieuws kijk. En dan is het mijn taak om mezelf weer te herinneren aan dat het niet mijn taak is dat ik, um, dat, dat ik voor duizenden mensen zeg maar iets moet veranderen. Het is mijn taak dat ik naar binnen ga en dat ga veranderen wat ik kan veranderen in mezelf. En dat van daaruit, erop vertrouwen dat van daaruit juist. Een heel mooi positief ripple effect van invloed ontstaat in de wereld. In plaats van boosheid verzamelen en dat soort dingen. Gaan kijken waar, waar, waar heb ik de invloed van, van, van liefde en van vrede en van... Ja, een, een positieve kracht. Een positieve power. Ik moet ook denken aan... En, en hoeveel impact het maakt wanneer mensen bijvoorbeeld een, um, een statement maken... ...door juist een, een vredestatement te maken. Kijk je bijvoorbeeld die, die, uh, die afbeelding van um, dat... Um, even denk hoor, hoe moet ik het zeggen? Mensen met uh, um, ja, moslims, zeg maar. Hoe moslims om een groep christenen staan als zij aan het bidden zijn... En hoe die groep christenen om die moslims staan als zij aan het bidden zijn. Hoe ze elkaar veilig houden. Door elkaar te respecteren en door, ja, door uit te gaan van het positieve. Door uit te gaan van verbinding. Door uit te gaan van, ja, van, 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 van liefde eigenlijk. Liefde is de weg naar vrede. En dat begint bij liefde voor jezelf. En daar ga ik ermee afronden, want ik wil niet te veel gaan ramblen. Dit is gewoon wat ik mij wilde geven vandaag. Liefde is de weg naar vrede en liefde begint bij jezelf. Dus wat kun jij voor jou doen om meer zelfliefde te gaan cultiveren voor jezelf? Hoe kun jij meer vrede in jezelf gaan voelen, gaan ervaren? Ik rond hem af. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het heel erg tof vinden als je me laat weten wat dit met jou heeft gedaan. Stuur me gerust een DM of tag me op je Insta Stories, Zou ik ook heel erg leuk vinden. Ik wens je een ontzettend mooie bevrijdingsdag toe. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Mooier, dankjewel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen...